0: 我爱所住的故事，多人者、啊、所能想，如渴如饥人爱慕，于坐静听心上。树的故事永远传讲不完，我很难说那故事永垂不朽，传万代，在天仍然的诉说。哦主
1: 欢迎来到安许一学，跟我们去领受来自天上的福气。在基督教界有很多的教会，他们都相信灵魂不死。啊、呃，这个跟我们所学习的、跟圣经当中的教导，的确是有很大的出入跟冲突。今天呢，我们就会特别提出来，在圣经当中有一些经文，可能他们常常用来证明说灵魂不死的这一部分呢，来告诉我们圣经正确的教导到底是如何。在我们进入今天学习之前，我们去低头，我们恳求圣灵教导我们。我们请加了，我们就开始的祷告。亲爱的
0: 天父上帝主啊，孩子们在这个时候啊，来到你的面前来学习你的话语。我们特别恳求主你的圣灵来引导我们，因为我们晓得主啊，这你的经是由圣灵所默示的。啊，我们同样的也求圣灵来教导我们，你的话语中的真理，求主你引导我们每一位，打开我们的心，让我们能领受这来自天上的灵粮
1: 。我们这祷告不配，乃是奉主耶稣基督的名求 Amen。，amen。彼得前书的第三章，啊，彼得前书第三章第十五节，只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心。回答个人，这里彼得提醒我们，我们要常常做好准备，常常做好准备，好准备什么？就是我们对于圣经完全的了解，我们对于真理的明白度。然后呢，当有人问我们的时候呢，我们可以随时的去，很容易的、很从容的可以回答。很多时候，我们见到有一些人，他说我不知道呢，这要问谁，这要问谁等等的，愿神帮助我们，让我们信徒皆祭司。我们每一个人都用心的神的话语当中，成为我们在失奔走的时候一个信仰很坚强有力的后盾。那我们今天特别要一起来思考的，就是呃，关于这个灵魂不死的问题，到底在圣经当中有哪一些地方经文提出来之后，实际上我们是错误的认知。最典型的，就是耶稣基督他曾经讲过的一个，我特别要强调，那个是个比喻，啊，就是这个。财主跟拉撒路的一个比喻，这个是在路加福音第十六章的。我们是不是可以请仲爷为我们来读这一段的经文，然后做出一些您的分享？谢谢
2: 。好，我们一起来看路加福音第十六章第十九节到三十一节的这段故事。圣经上说，有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐；又有一个讨饭的，名叫拉撒路。浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的窗。后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路也在他的怀里，就喊着说。我主亚伯拉罕呐、啊，可怜我吧，打发拉沙路来，用指头尖，呃，沾点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉沙路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间有深渊限定。”以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我主啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说。我主亚伯拉罕呐、啊，不是的。若有一个从死里复活的，到他们那里去，嗯，他们必要回答。亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”好，我们在阅读这段呃耶稣讲述的这个故事的时候呢，啊、呃，看似是一个哇哦。好像一个呃，我们在这个今生好像不会遇见的事情。那这段经文呢，呃，跟我们对神的认识是不是看似好像有一点点的冲突？那有什么样的冲突呢？我们先来看刚才我们念的这段故事里头啊，呃，如果就字面上去解释解读的话呢，首先我们必须要承认什么？我们要承认天堂和地狱的距离，哦，这么的近。然后，呃，多近呢？近到可以让两地的这个居民可以进行对话。就像我们刚刚从这个二十三节一直读到三十一节，我们看到这个天堂的人竟然可以跟地狱的，呃，这个呃财主进行对话。然后，呃，再来呢，我们还要从字面上来解释的话，我们还要假设说，在来生的时候，当身体。已经躺在坟墓里，啊、呃，可是呢，会仍然有一个意识。什么样的意识呢？你的眼睛、手指、舌头，甚至都会感觉到有口渴的，是有这样的，好像一个灵魂出窍的感觉。嗯、呃，对。那如果从字面上来解读的话，好像看似是这样的意识是是存在的吗？那可是呢，如果我们去思想，如果这真的是我们人类死后的状态，那么。为什么我们又要说天堂是一个很欢乐、很幸福的地方呢？呃，为什么我这样说呢？呃，因为如果我们刚刚阅读的话，我们看见天堂的人可以跟地狱的人呃面对面，然后可以跟他们直接的说话。那你去想一想，如果呃今天我们在天堂好了，那当我们往下看看地狱的时候，我们看见有很多的人。然后在这个当中，却看见自己的家人的时候，看见自己的亲人的时候，你的感受是什么？那个感受应该是不太好受的。那甚至你还可以跟他们对话，他们可能会在地狱里跟你哭喊说：“哦，拜托你拿一点水过来吧，我真的好渴。”那我们想一想，就对父做父母的来说。他们怎么能够忍心的在天堂看着自己心爱的孩子在地狱里面不断的痛苦，然后感到那种好像我们所谓的天堂会带来幸福的这种感觉呢？我们不要说在天堂地狱了，如果我们再说这个世间，呃，我们活在这个世间的时候，就连我们在呃医院当中看见我们的病人身上插满了管，嗯、呃，插满了管子，然后呃不能吃。不能喝，也不能睡觉的时候，其实在，在在世间，我们就能体会到那种痛苦跟难受了。那更何况我们在天堂还要继续忍受这样的感受呢？所以，呃，当我们再去阅读到七十路二十一章第四节的时候，这里，呃，上帝给了我们一个应许，是这样说的：我们不再有悲哀、哭嚎、疼痛。那如果其实路书里面的。或许是这样说的话，那跟我们读的这篇故事里头，是不是就截然不同，就是互相违背的呢？呃，如果我们是坚信在这个故事里头是这样的教导的话，可能你到了天堂，你会跟主说：“我在这样美好的国度里面，为什么你还要让我受尽这样的不安，还有难受呢？”所以呢，这种不连贯的教导，许多。呃，圣经学者，呃，将这种呃将这个财主还有拉撒路的故事呢，视为是一个呃深思还有警惕的比喻。那有一个学者呢，他叫乔治拉德，他也说这个故事很可能是一个比喻。他利用当时犹太人的思想，而打算教导任何关于死后的状态。那这个比喻到底是在比喻什么呢？第一个，他在说明现今的社会地位。并非是我们将来奖赏的标准，就好像这个财主一样，他可能生前过着一个哈呃，我们人看似很成功的一个生活，一个呃权位，但是呢，因着他的这种呃没有看见人的需要，他的这种自私的心态，导致他在后来的奖赏，呃，却不是好的。那第二个呢，那、呃、就是说到，呃，每个人的永恒命运呢，是由今生来决定的。无法在来世的时候逆转，就如刚刚二十六节说到的，以致人要过到呃呃从这边过到你们那边是不能，从那边过到我们这边也是不能的。所以呢，我们必须要把握今生的呃生命，在呃今生的时候就决定我们将来是否会过着永恒的呃这个生命。那在恩典时期的时候呢，上帝给我们。恩典是赐给每一个人的，但是人若因着自私享乐的生活而浪费了机会，就会使自己与永生隔绝
1: 。的确，所以在,在这个地方的时候，我们可以看到有一些人，他们就觉得哦，那个人死了之后他还是有知觉的。”很多人相信灵魂不死的就是这一点，他们还可以对话的。可是你刚刚，你带我们很清楚的理解的当中实际上很多的矛盾在这个里面，有很多矛盾在里面，而且。呃，实际上这个是一个很强烈的比喻。如果我们看整个路路加福一直看下来的时候，耶稣基督在这个地方呢，他他最主要提醒的，就是告诉当时的人，实际上你们要悔改，不是等到到了地狱里面去了之后呢，然后再来告诉你们如何。他们说、啊、不会啦，是不是？如果是你让一个人派来的话，我们就有悔改了。然后他就特别提到亚伯拉罕所说的话。所以他说：“你们已经有摩西的律法了，你们为什么还会做错的事情？做错事情呢？就是重点在这个地方，告诉他你们不能犯罪，好，不能犯罪。犯罪之后结果会是如何？就是灭亡。当然，耶稣基督是用一个比较好像可以看得到的一些一些形象的东西啦，给他们做这个比喻啊等等的。他的刚才特别提醒我们了，实际上，呃，在这个呃今生。”很多事情我们就只有一次的机会，不要认为说到了死了之后，然后呢还能够企图去翻转，啊，企图向亚伯拉罕拜托，哈，他们能不能够把我带到什么地方去啊？这个是没有这个机会了。所以很关键的一个经文，耶稣基督他都说到了，是不是在最后面的第第三十一节说到，他说若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，你们也是不会听的。就是等于说，在当时来讲，他们很追求的是神机啊。如果神机、奇事、异能等等的，我们一定会如何？其实不是的。耶稣基督他再再的责备当时的人，他说还有什么比约拿的神机更大的吗？他们也相信，也知道这件事情，可是他们还是还是应着他们的心的。所以因此讲到这一点的时候，我就觉得，呃，耶稣基督他说到了，他说实际上，啊，摩西的这个呃。和先知的话呢，是我们今天在这个世界上，我们奔走天路的一个氛围观念，或者很重要的一个指标。这方面，周瑜有没有什么可以跟我们再补充的
3: ？好的，我们嗯，再来看一下这个呃，《路加福音》十六章第三十一节呃，亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”有时候在这里面，刚刚我们那个众女姐妹已经分享了，这是一个比喻性的一个一段话，也就是说，耶稣讲述的一个故事，他要引申出来的是背后的一个很重要的一个有意义的事情。但是在这里面，呃，也并不是亚伯拉罕自己说哈，也是耶稣借着这样的一个故事告诉人们，就是说，如果不听从摩西和先知的话呢？就算有人从死里复活呢，他们也是不相信的。即使有更大的神迹，他们也是不相信的。也是在这里面提到摩西和先知的话，其实在这个这一章第十六节里面就已经提到类似的。他讲到的是律法和先知，也是这个他们同指的呢，就是旧约当中权威的一个典籍，也就是说指的是旧约圣经。因为在耶稣的日子呢，这是一个对旧约典籍通常的一个表达方式。其实我们在圣经当中很多的地方都提到，就是说在四福音当中非常经常提到的，就是。哦，律法和先知的话，或者摩西和先知的话等等，呃，也有单单讲的就是律法啊等等，所以说这是他们。当时人，呃，就是说当时的犹太人统称对旧约的一个认识，因为在当时还没有新约，所以说他们有的圣经就只有是旧约的这个圣经。所以说，耶稣反复的指出呢，这是涉及到这个信心和教训的时候呢，就是旧约的圣经具有最高的价值，并且这里面呢，他把他推荐给当时所有的听众呢，呃，希望他们是走向这个旧很安全、很可靠的一个导向。圣经就是我们人类行走这个天国道路最好的一个向导一样，它指引着我们当如何的去走，它也借着不同的每个时代的人们与上帝的互动，看到哪些是当做的，哪些是不当做的。所以说，在这里面也让我们看到了。如果说不听从这个，也说呃不听从上帝的话，因为圣经就是上帝所默示的嘛。如果不听从上帝的话，或者说不照着圣经的做，没有圣经都没办法感动这个人的时候，即使有再大的神迹，他也是没有用的。其实我们。当我们看这一章的时候，我们知道这一段话，他其实是对这个文士和法利赛人这些人讲的。但是我们知道，当我们阅读了圣经，发现这些文士和法利赛人，他们与耶稣对话的时候，看到耶稣行神迹的时候，甚至他也看到了死人复活。但最后他们仍然是不信的。最后他也是将耶稣送到了十字架上。甚至我们看《使徒行传》的时候，当这个保罗和这些使徒去传福音的时候，也会常常有他们的身影，都是将他们去上告，然后被巡抚被什么抓住，然后呃也要将他们呃就是说杀死等等。所以说在这里面，让我们真正的可以从这些人的身上学习到的教训就是我们。如果说不相信圣经的话，如果圣经都没办法引领我们的话，即使有再大的神迹，我们也不会相信。甚至有一些解经学家也认为，在这个不久之后呢，耶稣真的让拉撒路复活了，并且呢，这个拉撒路就在他们的村庄来回行走的时候，就是一个活的见证的时候，这些人也没有相信。所以说，在这里面对我们是一个一个谨慎的一个警告也一样。让我们真正的是能重视这样的事情，让我们的心真正的时常让圣灵感动，让我们可以软化，而不是刚硬，不会接呃任何圣经也好，或者说任何耶稣对我们的教训都没办法感动的时候，那个时刻已经是很晚了
1: 。的确哈，所以当我们如果每一次在读到路加福音的这个比喻的时候，小心不要进入那个误区，认为那是一个死人之后的一个对话。接着呢，我们再看圣经当中也有一个经文，可能会有一些争议的，就是在路加福音第二十三章，路加福音第二十三章的第四十三节。这个经文也是，呃，我们可以再好好的思考一看啊，其中有一些很重要，我们需要学习的。特别请廷轩我们读这个经文，然后做出一些您的分享，谢
4: 谢。好，嗯、呃，那我们一起翻开在路加福音二十三章的第四十三节。呃，圣经这里就说，耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”好，关于这段经文呢，相信大家可能最有呃问题的意思就是说，呃，究竟耶稣的意思到底是说今日我实在告诉你，还是在说今日你要同我在乐园里了？那关于这个答案呢，我觉得我们可以从三个地方来去思考一下。呃，究竟乐园是什么？然后耶稣他在钉十字架的那一天就到乐园里去了吗？那第三个部分就是耶稣他在教导人的时候进入乐园得赏赐是在什么时候？那关于这个部分呢？呃，我们可以来看一下，在这个希腊原文当中呢。关于今日，这是一个副词，它是位于在两个分句之间。那这两个分句是分别哪一个呢？第一个分句是我实在告诉你，第二个分句是你要同我在乐园里了。那在希腊文的用法当中呢，它可以随说话者的或者是作者的意思，将一个副词放在句中的任何地方。呃，所以说从这样子的一个结构来说，我们可以根据刚才三个提问，然后来一起找答案。那第一个部分呢，就是耶稣提到说“同我在乐园”，这个“同我”我们可以怎么来看？那在约翰福音的第十四章的时候，一到三节这边，我们可以先来看一下这个经文。呃，圣经这里头就说：“你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。”在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里。好，那这个第一个内容呢，是离耶稣向这个强盗发出应许不到二十四小时的时间，在被卖的前一夜，他对十二个门徒所说的话。然后呢，在三天之后，我们可以看在约翰福音的第二十章十七节。第二十章十七节的时候呢，当耶稣复活之后，他跟玛利亚说什么呢？十七节这里说：“呃，耶稣说，不要摸我，因我还没有升上去见我的父。”你往我弟兄那里去，告诉他们说：我要升上去见我的父，也是你们的父，是我的上帝，也是你们的上帝。在这个地方，我们就可以很显然看到，耶稣他在定十字架的当天，并没有去到乐园，也没有在乐园里，所以那个强盗也就不可能看他在乐园里了。然后，关于乐园这个部分呢，在希腊文字叫 p a r a d i s e s o u r c e 然后在这个意思当中呢，它是来自于波斯文的一个音译，然后它的意思呢就是一个公园，是一个围场，是一个保留地的意思。在这个地方，我们可以看到相对应在希伯来文当中的《传道书》二章五节呢，这边也有提到，呃，就是修造园囿。的意思，所以呢，翻译出来就是有“原子”的意思。那在《创世纪》当中的二章八节也有提到伊甸园啊、呃，这个“园”在七十士译本当中也是常被提到是“乐园”的意思。那纵观来说，呃，我们可以看到这个词它在英文的翻译当中，呃，也被翻译成 “garden”， 就是也是“园囿”的意思。那在新约里头呢，我们可以看到，就是这个乐园，它在刚才我们看到的路加福音二十三章四十三节，以及在这个哥林多后书十二章四节和启示录二章七节有出现过。那在哥林多后书的十二章二到四节这里面呢，呃，我们来看一下保罗指出什么样子的内容。在哥林多后书十二章四节，圣经就这么提到，他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。那在这个经文里面呢，我们可以看到保罗指出，地上是没有乐园。然后他把提到天上去与被提到乐园里列为同等的事情，这就可以说明说地上是没有乐园。然后在启示录的二章七节，呃里头呢也有讲到说生命树是在上帝的乐园当中。所以从这样子的呃连接里头，我们可以知道，生命树和上帝的宝座，以及启示录的22章1到五节，也提到生命和新耶路撒冷等等，这一切都联系在一起。所以在这个新约当中所提到这个乐园的用法，都可以被当作是天国的同义词。所以当耶稣保证那个强盗和他一起。在乐园的时候，他是指他父家里的许多住处，也是指他回来会接他到他那里去的这个地方。所以，呃，我们从这个当中就可以知道说，呃，耶稣在这个他的传道过程当中，他要告诉人的、要教导人的是，当他在他父的荣耀里同着众使者降临的时候。他才会将这个预备的国来带领他们进到这个地方，呃，也是保罗所教导的那些在耶稣里面死了的人，要在基督复临时从坟墓里出来复活的艺人和活着的艺人，要一同被提到云里，在空中与主相遇。所以，我想，基督在十字架上向强盗说的应该是这句话，其实是今日我实在告诉你，你。要同我在乐园里了。而强盗当时呢，他所思想的最大的问题，应当不是他何时能够进入到乐园，而是他能否进入到乐园。所以耶稣他用这个非常简明的话语向他保证，尽管他是不配的，但是从耶稣他被钉在十字架上。呃，为我们死的这个情况当中，强盗是可以完全的相信他将来一定会在乐园，而也是因为基督死的缘故，呃，为我们成就了这个应许，才有使这个盼望成为可能
1: 。的确，好，你带我们再重新好好的思考一下。实际上，这个是强盗他提出来，就是说他到底有没有得救的保证？好，我我还有没有机会？可是耶稣当下的时候就给他一个最美好的机会，他说。我，就告诉你，你会跟我在一起。好，当然这个要小心体会这一句话。好，是在一起是不是一直跟耶稣基督在一起呢？其实刚才你也带我们思考了，是耶稣基督他再来的时候，等于说这个强盗他在十字架上的时候，他什么都不能做了，啊，他也没有办法展现出好行为等等的。可是这个时候也带入基督教另外一个很重要的一个一个真理，就是在这个时候他完全相信耶稣，因此他相信。他就可以得到耶稣基督所应许他的，所以耶稣基督他说到，他说今天我实在告诉你，你会跟我在乐园里但我们也要打破一个迷思，就是啊，是不是耶稣基督他那个时候瞬间他进入到了四维五维空间，啊，然后呢，已经进入到永恒的国度去在乐园当中了。在约翰福音就破解了这个，啊，实际上耶稣基督他复活之后他说不要拦住我，为什么我还没有到天上去？我还没有到天上去，所以。当我们看见这个呃强盗跟耶稣的对话的时候，我们可以思考，就是这个强盗他因着相信耶稣基督，他立刻可以得到这个美好的这个永生的应许。对我来讲是一个很大的鼓励。所以行为不是不重要，但是更重要的是我们对耶稣基督有没有那个完全的信心。这方面，加勒有没有什么可以可以跟我们补充或分享的
0: ？是，其实。很多人喜欢用这个在十字架上强盗的悔改呢，来呃说，所以我只要最后一分钟接受耶稣就好了。这相信我们大家都听过上百遍了。我觉得在路加福音的这个故事里面呢，这个二十三章三十九到四十三节看到的一个对比呢，也许可以让我们更加好的明白呢，为什么那一个强盗呢被耶稣基督接受了。我们在这在路加福音二十三章的三十九到四十三节里面看到有两个强盗嘛，一个就是我们这故事一直在环绕的那个已经被应许得救的强盗，但我们时常不去看那一个就所谓的拒绝耶稣的那个强盗，在三十九节在说那同定的两个犯人有一个讥笑他说你不是基督吗？可以救自己和我们吧。我个人认为很多就是常常说：“哦，我只要最后一分钟来信耶稣就好了。”其实跟这个强盗是一样的。他们的重点不是信耶稣，他们重点是我想进天国，但是呢，我前面什么都不想做。但是很矛盾的，那另外一个强盗呢？其实他什么也没有，他也没有做什么，他唯一在石架上的，他看到的就是一个充满伤痕、一个被打的、一个已经受鞭伤的一个耶稣。在耶稣的身上呢，他看到了一个救主，这个就是两者的差别。那个悔改的强盗呢，看到的是救主；那个没有悔改的强盗呢，看到的是我想得到的好处。这一个这里呢，就是因性成立道理进来的地方。因性成立的道理呢？不是我们说啊、呃，哦，我我我为了要得到天国，呃，我当然那是我们的目标，我们都希望能进天国，但那个不是首要的，首要的是接受耶稣基督作为我们的救主。那这个预表什？么，这个代表什么呢？接受耶稣基督作为我们的救主呢，代表说我们已经认罪悔改了。我个人非常的相信，这一位悔改的强盗呢，如果。如果了，他没有死，然后在十字架上，可能他没有死，然后呢，他被放下来喽。好，然后呢，可能罗马就说：“好啊，你我们放你，你去过你的生活。”我相信这个强盗会过一个改变的生活，他不会再回到他过去的那一种生命，因为呢，他就是在十字架上那一刻呢，他看见了一个可以赦免他的罪的一位救主耶稣基督。而他找到了这一种原谅，我觉得这个就是我们常常在谈到救赎的计划跟得救的时候，常常忽略的一点。当然得救是一点，但是更重要的是，我们得救的原因是因为我们被赦免了，因为我们是罪人。在因性称义里面呢，如果我们不先看见自己有罪、有需要耶稣的话，那我们不会。来到耶稣的面前，所以阴性成立道理里面的第一步，就是要看见自己有需要拯救，就是看见自己有是一个罪人，是所谓的有问题的，而这是那个解决方法就是耶稣。但是呢，就像一开始说的，很多尝试用这个经文来说最后一分钟才得救的人呢，就是没有看到自己是一个罪人，没有看到自己有问题，所以。我认为说，我们在解释这个经文的时候，我们要非常的小心。我们要强调的是，这个那个强盗的悔改，不是他的得救，是他有悔改，他看见了
1: 自己的需要。的确，很谢谢带我们进入另外一个思考。哈，的确，在这个时候，呃，我们可能不是单单看到强盗不只是希望进到乐园当中，而是他生命的改变，因为他看到了耶稣基督，唯有耶稣基督能够带给他救赎，所以他。他的希望他说，呃，这个求你纪念我，啊，在这个时候等于说他他希望能够跟耶稣基督在一起，而不是说这个呃在乐园当中。所以现在呢，他跟耶稣基督在钉在十字架上面，好像同样的遭遇，可是他们的背景完全不同，因为耶稣基督是完全没有犯罪的，而他是因为他的罪，所以他看见这一幕的时候，他的生命被触摸到了。就像你刚刚提到，如果他有机会在世界上在在过生活的时候，他的生活生命可能会不一样，他生活可能是完全不同的。我们在思考到另外一个问题哈，这保罗还有另外一个难题的部分哈，就是保罗他有几次他提到，他说我多么希望把他离开，或者我离开了然后跟主可以立刻在一起等等的。这个概念也会让人觉得就是，呃，好像这个世界上有一些的苦难。啊，然后呢，保罗想要逃脱，好，亦或是说，当一离开了之后呢，他马上可以跟耶稣基督立刻在一起了，好，这个也会不小心会进入到一个误区，可以请立伦带我们来看看有关的一些的经文，然后做出一些分享，谢谢
5: 。好，那我们就先看圣经的两处经文，第一个是在菲利比书的第一章2 1一到二十节。金上记者说：“因我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而我在肉身活着，为你们更是要紧的。”好，那我们再看另外一个。经文是在《铁沙罗尼迦前书》四章十十三到我们看到十七节。好，圣经经上记着说：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他与耶稣一同带来。”我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在了。那在这个两处经文呢，我们就可以看到说，保罗他是期盼说，在基督复临之后呢，可以跟基督同在。那他明白说，他的存活是在基督里的，然后是跟基督联合的。那他所思所想呢，都是以耶稣基督为中心，而且呢，他的一切都是在耶稣基督的掌管之下。所以呢，他这里就说到说，就算他死了，也不会有什么样的损失。然后死呢，不会破坏他属于。跟上帝之间的这个关系，跟救主的这个保障，反而是益处更多的。那失去的呢，不过是世上的这些呃诱惑啊、试炼啊、劳苦愁烦等等的。然后得到的是不朽的生命跟荣耀。那我们在看经文的时候呢，特别在这里呢，他就讲到一句话，他讲到说。保罗提到，就是说他情愿离世与基督同在。那这句话呢，并不是说，呃，死后他的灵魂就会离世，然后有意识的跟耶稣基督同在。那这里呢，是表达说，而是表达说他自己的愿愿望，就是说他可以离开他目前的这个困境，然后呢，跟耶稣基督一起。然后他的愿望就是集中在那，在这个将来的这个生活当中，他跟他个人跟耶稣基督的这个关系，因为他知道说，呃。在他离世之后，他醒来，他复活。下一件事情就是基督驾着云降临，然后叫死人复活，然后所以他就可以跟耶稣基督同在了。那所以呢，在这个经文当中呢，就是也告诉我们说，呃，保罗他很明白说，如果必定要经历死亡的话，那么他期望能够在坟墓中安息，然后呢，直到耶稣复临的日子。再来这样子，然后而且呢，他就可以复活，得到永生。这样子呢，他就可以永远跟基督同在了
1: 。的确，哈，这个是保罗他他的希望哈。我们晓得他在写菲利比书的时候呢，他实际上身不是自由的一个人，啊，他不自由的人。然后他身体上可能也受到了一些的苦难，特别是我们晓得在罗马的监狱当中，可能非常的潮湿，所以他身体也很不舒服。啊，在这个时候，那他有的时候在苦难当中，有的时候我们会呼求的希望。结束这一切吧，啊，结束这一切。那有人可能就误解，就觉得是保罗就觉得说宁愿选择他一离开之后马上跟耶稣基督在一起。但如果我们晓得，实际上跟耶稣基督在一起不是离开苦难之后才会开始，实际上在苦难当中，我们要觉得我们就是与主同行的。因为与主同情，跟耶稣基督在一起才会苦难临到我们。但是当保罗说这个话的时候呢，让我们可以理解一点，就是如果他可以选择，好在今天这苦难当中，亦或是能够脱离这个苦难，能够跟。耶稣基督在一起，在那永恒的国度当中，那当然那是一个，呃，那是一个好的无比的，哈，所以因此呢，我觉得我想请问一下仲仪哈，这个有的人可能就用保罗的这句话就觉得说，哎呀，我死了算了，为什么？因为我死了，马上跟耶稣基督在一起了。特别有的基督徒可能有这种的概念，这方面你有什么要去纠正的
2: ？好，那我们基督徒就像主持人说的，很多时候我们在困境的时候，常常会说一句：“主啊。”你什么时候来？就是等你等了好久，我已经，我已经待不下去这个环境，这个世界了。嗯、呃，你不来的话，那不如你让我死好了。<笑>那可是呢，我们看见保罗他主张的，不是像这些活得精疲力尽的人一样，呃，好像是活得再也没有什么快乐啊，也不是像这种悲观主义的人说，哦、呃，人生不值得我继续活下去。他更不是像一个厌倦事实呃，这种世界上所有操劳的这种基督徒一样，害怕人生中会继续的面对所有的试炼，还有在迫害中，然后结束生命。他也更不是像当时我们看见的这个先知伊利亚一样，他因为失望、害怕躲起来向上帝求死的那种状态，并不是，都不是。保罗他不是颓废，他不是抑郁。他不是愤世嫉俗的人，他都没有这样的心态在他的心里面。呃，他此时的宣告呢，其实是一种为着一个比他自己前途更崇高的一个呃目标。他说呢，就如刚才呃呃我们前面的分享说到，他说我死了就有益处。就对一般人来说，哦，死亡好像就是啊、呃、失去了一切。那为何保罗要说死了有益处呢？我们可看见保罗呢，他不并不是说好像死了就是哦，我我我就要逃避一切，就好像这种面对人生很消极的这种人一样，他不是要这样子。他这里的艺术不单单是说死了能够脱离世上的痛苦这么简单而已。他保罗知道呢，因为一个基督徒死了呢，他的呃益处更多，更多的是什么呢？就是可以与主同在。那同时呢，我们在这个。菲利比书》里面，你看见，那么保罗为什么会在这个生与死之间，呃，这个两难之间挣扎徘徊呢？呃，因为呢，他知道，他若继续活着的时候呢，嗯、呃，表示他还可以继续带领更多的人归主，然后为主结出更多福音的果子来。那可是同时，他也知道，如果他若是死了，他就能够有与基督同住的这样的喜乐。所以今天，当我们在困难的时候，遇到呃这种险境的时候，我们呃不要不要害怕说哦，好像主都还不来救我，或者是我好想好想要求死的那种心态，并不是，应该是我们在困难当中，我们依然继续的坚信对神有信心、有盼望，即便我们真的失去了我们的生命，在这种嗯。呃挑战当中，或者是困境当中失去了生命，我们也不害怕，因为我们知道接下来我们要面对的就是永远与主同在
1: 。的确哈，这个是我们要握住的应许。哈，当如果我们正在休息的，当眼睛在打开的时候呢，我们就能够与主永远同在。在圣经当中还有一个比较困扰的那个经文，啊，是在这个彼得他所写的书信《彼得前书》这个地方的经文，是在三章十三到二十节。可否请嘉来为我们读读经文，然后提出一点这我们要注意的地方？嗯
0: ，我们一起来看一下《彼得前书》三章的第十三到二十节。经上说：“你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌。只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备。”以温柔敬畏的心回答个人，存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞羞愧。上帝的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。因基督也曾一次畏罪受苦，就是意的代替不义。不要引我们到神面前，按照肉体说他被致死。按照灵性说，他复活了。他借这灵，去传道给那些在监狱里的聆听。就是那从前在挪亚预备方舟，上帝容忍等待的时候，不信从的人，当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。这个是非常非常有趣的一段经文，因为它就像穆斯林说的，就这真的是很困扰的一个经文。但是，呃，神学生都喜欢折磨自己，对。但这种经文呢，其实这一个经文，啊、呃，你说要探讨它每一个细节嘛？我们今天没有时间去看每一个细节，但是我们来看它的核心问题在哪里？它的核心问题在十八节还有十九节。十八节十八节的时候告诉我们，在后半段，他说：“按着肉体说，他就是耶稣被致死；按着灵性说，他复活了。”然后。这个复活怎么样呢？十九节就说耶稣，然后指着耶稣曾去传道给那些在监狱里的灵听。他说借着这个灵，简单的来说，很多的学者都认为说耶稣在灵性上复活了。然后呢，根据十九节告诉我们了，他去做了一些事情。那基本上呢，学者有两个看法，就是有两个有两个。核心看法，第一个就是说，我们最常听到的耶稣就是去去哪里呢？去到就是啊、呃，在挪亚的时代，因为二十节告诉我们说，这个事情跟挪亚的洪水的时代有关系。挪亚时代死了的人，就是没有相信的人呢，去跟他们传道，让他们悔改，这是一个最常听到的。另外一个呢，是耶稣去跟堕天使呢去传道。然后呢，还有第三个比较少听见的，但是就是传道以外的，就是耶稣去啊、呃，去怎么说啊、呃，宣告他的得胜，宣告他的得胜。我们其实不需要一个一个去看，因为呢，这些说法的根本根基呢，就是在于说耶稣在灵性上，然后耶稣在死的时候有一个灵，然后呢，他去做了这些事情。这个是他最根本的问题。那当然，我们单单从圣经里面来看呢，《传道书》九章五节、六节就告诉我们，人死后就像睡着了一样。这是我，特别是我们的教会是非常非常强调的一个要道。那可能你可以说啊，可是耶稣不一样啊，耶稣是神，所以耶稣有跟我们有耶稣有一个灵，他可以到处飘，对。那我们来看一节经文好不好？因为他这里呢。这里的那一个呃假定呢，就是耶稣死的时候呢，他的灵去做的这些事情。我们来看一下刚刚呃婷萱姐妹前面带我们看的其中一个经文，就是在这个约翰福音二十章第十七节。那时候玛丽亚过来的时候，她看见了耶稣，但是耶稣说什么？不要碰我，什么原因？我还没有升到天上去见我的父。那这句话本身有什么特别意义吗？我们如果知道说，在约翰福音里面，在这一个啊六、呃、章六章三十八节，六章三十八节的时候，耶稣说什么？耶稣说：“我来到这个地上是要怎么样？不是要行，不是要完成我的旨意，乃是要完成我天父的旨意。那”那如果你把这些全部凑起来的话，如果耶稣在死的时候呢，有一个灵魂，而他在这个世界上的的这个任务就是要完成天父的旨意，那耶稣的这个灵魂死了之后，为什么不马上先去找天父？合理嘛？比如说今天有一个人给了我一项任务做，我做完了之后，我不第一时间回去找那个人，跟他说我完成任务了，我到处跑。好了可能一大圈，我再回来跟他说：“哦，我做完了你的任务。”感觉很奇怪。可是耶稣呢，却在他复活的时候呢，说：“我还未见到我的父。”耶稣来到这世界上，特别是在十字架前的那一刻，为什么？为什么耶稣那么多的这一个这一个啊、呃、煎熬啊？为什么耶稣那时候那么害怕上十字架？就是因为他除了担心他跟天父会被隔绝以外，他不晓得，他不晓得他所做的这件事情是否足够满足他原本要来完成的任务。如果耶稣死了之后有一个灵魂，那他为什么要去传道？他为什么要去找堕天使？为什么不直接先去找天父，说我的任务已经完成了，已经确保说世上的人已经可以得救了？所以，单单我我认为说，单单这一点呢，就已经可以把这个耶稣的有这个灵魂的这个问题就解决掉了。所以，耶稣为什么后来才说“我还没有到父那里去”？因为为什么？因为那三天他确确实实死了，真的真的就是睡着了，他没没有任何的事情发生。那他既然这样的话，这一个去监狱里传道是什么意思呢？我们教会一般相信说，这个建立里传道呢，是指这耶稣那时候呢，那时候呃，在挪亚的时代，挪亚时代的时候呢，借着挪亚向世界发出警告，说耶稣说这一个洪水要来了，你们要悔改，但是他们却没有接受。我们其实，在这个经文，我们可以看很多的这一个呃原文啊，希腊文啊，去一个字一个字去挑，但是。老实说，这一段经文啊，至少这一段经文啊，在原文上面来看呢，其实很多问题没有办法解决，因为呢，就算从原文来看呢，很多学者，包括本会的，都没有办法很一致的给一个答案。但是呢，我个人非常相信的是，在一个圣经里面，一个圣经章节，当我们没有办法解释它的时候，那我们不要一直在啊、呃、琢磨在这一个经文，我们要去到其他地方。我觉得这个就是圣经最特别的地方，所谓的以经解经，互它前它是互相呼应的。我们不一定要永远一直看这个经文，我们要看整本圣经怎么告诉我们，然后呢再去判断这一个经文的这一个说法是什么。所以我认为说这个呃灵魂，耶稣的这个传道并不是指着说他确实有一个灵魂，然后确实去传道或者是去宣讲什么，他确确实实就是死了。
1: 的确，好，谢谢你带了我们从某某一个角度来思考这个问题。但是，当我们看见这个经文的时候呢，我觉得我们不要进入到误区，就是刚才加勒提醒我们的，耶稣基督他的他的，我们会把这个二元论哈，就把肉体跟灵魂分开来，然后呢，灵魂去单独做一些事情。特别讲，出这个灵魂跑到监狱里面去。那我们要看到下面那一节特别提到的，就是呃，在在这个监狱的含义当中呢，就是被应该是说。就是被罪给辖制的人，凡是被罪给框住的人呢，他们都在罪的监狱当中的。而耶稣觉得他主要的目的呢，就是到监狱当中去，使监狱当中的这些生灵都能够得救。正如当时在挪亚的时候，他透过了挪亚来完成了这个工作。因此呢，在当时整个这洪水时代的那个罪恶的监狱当中，有八个人得救了，就是挪亚一家的人。所以在这边我们。绝对不应当去就照字面的就这么解释的，就是说哦，所以耶稣基督他的这个灵呢，然后呢他就就呃脱离了他的肉体，然后呢就进到了这个监狱当中去，啊，就真的今天的监狱啊不是这样子解释这个东西的，因为上帝帮助我们，像刚刚加了最后提醒我们的，当我们看圣经的时候呢，我们可能要从各方面啊。成本前前后后一起去已经解经，然后可以了解到圣经当中的一些的疑惑的地方。最后，我们用一点时间来看看在启示录当中特别提到的哈，在这祭坛下面的灵魂，他们的呼喊这一段，是不是可以请
3: 周宇带我们一起来学习？好的，我们来看一下启示录六章九到第十一节，这里面讲到，揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下有位上帝的道，并为做见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判坐在地上的人，给我们生流血的冤，要等到几时呢？”呃，于是有白衣赐给他们个人，又有话对他们说，还要安息片时。等着一同做仆人的和他们的弟兄也向他们被杀满足了数目。这里面呃叙述的这个故事呢，有人会认为这里面讲到有人被杀了之后，然后灵魂还没有死，并且他可以申冤，可以向上帝祷告，向上帝祈求，让上帝给他做一些挽回，或者是为他们报复那些杀他们的人等等这样的一个论述。但是在这里面我们可以看到。好像并没有真，样，嗯，在圣经当中别处也并不能支持这样的一个，呃，一个动作，嗯、呃，这里面好像和我们，呃，经常看到旧约圣经当中的一个，呃，也。就是献祭的时候呢，是很像的，因为献献燔祭的时候，有一些寄生的血呢，会倒在燔祭坛的脚那里，所以说，就像那祭物的血呢，被抹在圣坛的四角啊，在这里面，殉道者的血呢，就是象征性的被倒在上帝的祭坛那里。当他们忠于上帝的话的时候，和耶稣的见证的时候，他们失去了他们的生命。在这里面，让我们看到，这好像是一个。预言性的，或者说，呃，一个比喻性的一个一段那个叙述，并不是一个真实的一个情况。首先呢，就是说这个灵魂呢，在圣经当中差不多提到了差不多一百多次，其中呢有四十次呢被翻译成生命。有五十多次呢，被翻译成灵魂。其实，在这个翻译上呢，这个它也是可以有的时候是可以通用的。但是呢，这个没有一处暗示这个词呢，它是有一个身体死后了，还有活着的或者说不朽的一个意识的意识体的存在。所以说，在这里面应该不是指的这个灵魂不死。首先呢，在这里面有象征性的一个预言。所以说，象征性的预言它本身的这就并不是。这个先知叙述这个事情，并不是一个真实的事情，把这个事情描述出来，其实并不是的。他主要是想体现出他所预表的这个事情。所以说，在这个预言性的戏剧当中呢、啊，就是说里面会有很多的不同的角色，他们有不同的象征的这些动作，或者是一些那个活物。就比如说，我们看到这个圣经里面讲到了，就是说。天使飞在空中去传福音呢，就预表的是一些事情，或者说，比如说，呃，起诉录当中讲到了一些什么蛇啊，然后或者说扮演了什么一些国家，或者说一些超自然的能力、呃、这些角色，也说这些都是他们在这个预言性的戏剧当中他表演的一个角色，但是并不是他是真实存在的，所以说。在这个启示录这个第五章第六节那里也讲到了，耶稣被象征的描绘成了一个被刀伤流血的一个羊，甚至它有七个角和七只眼。也说在耶稣在世上的时候，好像并没有记住耶稣是那样的一个形象。所以说在这里面让我们看到了它是一个象征性预言。所以说在这种的解经的时候呢，呃，有些特征是被用于介绍或者是说有一个圆满的一个叙述，它的目的是。给我们提供一个解经的一个背景，让我们可以更加明白这个圣经的意识的。所以说，在这里面呢。解经的解释意向的原则告诉我们，不应该去落实祭坛在某个特定的历史的一个方位，或者是怎么样的事情，就好像圣经的比喻的细节一样，有关未来的象征性的景象里，所有的象征的物呢，不见得都要有必要的逐一的去解释其中的含义。但是在这里面，让我们看到这个经文包含在了这个第五印的景象当中体现出来。所以说，这里面呢，似乎是为了鼓励那些面临殉道啊，或者是死。死亡威胁的人们要给他们一个保证，就是说，虽然敌人这时候好像似乎得胜了，将这些殉道者都已经杀掉了，但是呢，最终呢，他们会得到那个平凡昭雪。在这个鼓励当中，对于就是说，凡生活在就是说被逼迫下的这样的人呢，是一个。的特别的一个鼓励，所以说不论是在这个宗教改革时期，或者是在末后大艰难的信徒呢，也说第五音的信息确保了上帝会在最后的一个胜利，所以说在这里面给了这样的人一个莫大的鼓励，也说我们不会被暂时的这种情况下所胜，因为最终耶稣会胜过一切
1: 。的确哈，这个灵魂是因为为主做见证被杀的，可是在第十一节提醒我们，他说他安息片刻。最后用一分钟的时间哈，我想请问一下庭轩哈，的确，我们受到的委屈，我们希望可以得以伸张正义。可是耶稣基督的确也给我们保证了这方面，你有什么可以分享的？
4: 嗯，对，关于这个部分，嗯、呃，我就思考到说，圣经里面有一个故事，就是大卫原本是被扫罗给追杀。然后呢，逃到这个旷野躲藏，但是大卫他却选择说用以善来报恶的这样子的一个情况。那我想他会这样子做的原因，是因为他相信上帝的审判，对他尊重上帝终究会来主持公道，他也相信上帝是公义的，必会负责。所以，呃，上帝既然要使大卫做这样子做王，一定有他的时间。那上帝的时间还没有到之前，他不会用自己的方法，然后去来争取自己要得到的公义。我想。用在我们的生命上也是如此。我们应该呃尊重上帝在我们生命当中掌权，然后来为我们啊、呃、这些可能我们的冤屈、我们的感受到不公义的对待，然后得到一个最终的审判，最终给我们一个最公正的一个回报。这样子，
1: 谢谢您哈。的确，我们要握住耶稣基督的应许，哪怕在世界上我们可能受到了很多的委屈、苦难，但我们相信神最终会将最公正的公义再一次的还给他忠心的子民。愿上帝帮助我们，我们一起低头做祷告。天父，我们今天用了一些时间，我们特别在思想关于灵魂的问题，有许多的呃学说告诉我们，呃，带领我们进入到一个错误的地方去，就是认为人死了之后，灵魂还会有知觉，还会有动作等等的。可是，当我们从圣经当中看到不同的比喻，呃，还有一些的记录提醒我们，实际上这一切呢，只是告诉我们神。你爱我们，你会用各种方式将我们从苦难当中救拔出来。你已将已经将圣经完整的赐给我们，实际上我们并不需要一些怪诞的事情在我们当中发生，而我们可以在很理性的在你的话语当中找到我们人生的方向，帮助我们。当我们看见圣灵当中有一些似乎难懂的经文的时候，恳求真理的圣灵来到我们当中，亲自的教导我们。让我们不会用文化，不会用风俗，用背景，用自己的有限的知识去强解这个经文，而是愿意让圣灵亲自带领我们，让我们知道我们唯一的盼望，也就是在耶稣基督里面。谢谢主，因为你应许我们在永恒的国度当中，我们还可以继续的去追求明白许多我们所不曾探讨和不明白的部分。谢谢主，你爱我们，然后把这奉靠耶稣基督的名求。Amen.